0: Então, boa tarde a todos e a todas. É, desde já, de que é um prazer estar participando desse evento tão maravilhoso, tão rico de aprendizado. É, eu me chamo Larissa Alves da Silva, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba e sou integrante do Grupo de Estudos Medievais, o Gradales, também da UFPB. Minha apresentação, como a professora Marta já falou, tem como título As Cantigas de Santa Maria e a Idade Média no Ensino Escolar de História, Proposta de Abordagem. E surgiu justamente das minhas pesquisas para o desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, é, que é orientada pelo professor doutor Guilherme Queiroz de Souza, da UFPB.
1: O slide passou?
0: Ok, obrigada. É, então, é, a minha proposta, ela surgiu justamente do interesse sobre o ensino de história, principalmente quando se trata de idade média, que justamente, geralmente, é um período que possui muitos estereótipos que se propagam tanto no senso comum, também no ambiente escolar e até mesmo no meio acadêmico. Então, a partir das minhas inquietações, eu tento é, trabalhar um pouco sobre o ensino de história e criar algumas propostas para se trabalhar a Idade Média nas aulas escolares, principalmente no ensino básico. É, o ensino da História Medieval nas aulas escolares, a gente percebe ao longo das pesquisas, ao longo do, dos textos que vão sendo lançados sobre a temática, que tem passado por diferentes discussões, que surgiram até mesmo do próprio desenvolvimento dos estudos medievais aqui no Brasil. E a gente pode destacar nessa conjuntura a própria discussão né, acerca das temáticas medievais na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que em algumas versões, ela traz muitas vezes a Idade Média de forma limitada e com uma perspectiva muito eurocêntrica. Então, muitas vezes, pensa-se numa Idade Média europeia e não é, mais geral, mais global. É fato que ainda está presente, inclusive, nos materiais didáticos, que na maioria das vezes é o principal material utilizado pelos professores e pelos alunos nas aulas. Então, o que é que a gente observa? Que muitas vezes é um desafio para o professor, principalmente, é, especificamente aqui que eu estou falando, da idade média, né, tratar essas temáticas nas aulas. E aí é, surge a necessidade justamente de ampliar as metodologias de ensino e os recursos didáticos para tentar, justamente, romper com essa visão estigmatizada que se tem da Idade Média. É, como cita aqui, eu trago uma citação do Newton Millett Pereira, que ele diz assim, a escola pode ser um espaço privilegiado para desconstruir os velhos e ainda bastante fortes preconceitos em relação ao passado medieval. Então, a minha proposta ela surge justamente desse interesse de relacionar aquilo que é produzido na escola, aquilo que é ensinado na escola, e também essa relação com a própria perspectiva de idade média no ensino acadêmico. E, de fato, a escola pode, sim, é, ser utilizada como um espaço para desconstruir esses estigmas, esses estereótipos que comumente se tem do período medieval. E a partir disso, é, eu trabalho com as cantigas de Santa Maria, que eu considero um material que pode sim ser utilizado efetivamente nas aulas com, sobre as temáticas medievais, é, por ser uma, um material muito amplo e promo possibilitar também é, uma perspectiva mais dinâmica às aulas de história e também uma, uma perspectiva interdisciplinar. Então, só para fazer uma apanhada geral sobre essas, essas narrativas, é, as Cântegas de Santa Maria elas são um conjunto de 427 composições que foram produzidas na segunda metade do século 13. É, por o, pelo rei de Leão em Castela, o rei Afonso X, que recebeu, inclusive, o codinome de O Sábio, justamente por ter realizado uma, várias transformações culturais no âmbito da cultura lá no seu reinado. E elas possuem uma riqueza, tanto textual, também musical e iconográfica. Então, a gente vê aí um tripé que forma essas cantigas e que podem ser utilizadas nas aulas de História quando o assunto é a Idade Média. E essas cantigas elas são produzidas, é, são divididas perdão, em, duas, em dois grupos. Nós temos as cantigas de milagre e as cantigas de louvor. É, e também elas foram escritas em galego-português, que era um, um dos, é, uma das línguas mais cultas do período, muito utilizada no, nos escritos literários. E essas 427 cantigas, essas 427 composições alfonsinas, af elas trazem é, temáticas variadas referentes ao período medieval e que estão para além da limitação geográfica de Leão e Castela. Então, ao estudá-las, a gente não se compreende só a organização política, econômica, social, cultural de Leão e Castela, mas a gente compreende as sociedades medievais, é... Pensando nisso, é uma literatura que ela pode sim ser utilizada nas aulas escolares e contribuir para um ensino de história mais dinâmico, mais interdisciplinar, que provoque o interesse do aluno sobre essas temáticas. É, pode ser trabalhado, por exemplo, também com, em conjunto com a língua portuguesa, com a arte. Então, são cantigas que produzem essa riqueza, possam ter essa riqueza de, aprendizado, de aprendizagem, de, de produção de conhecimento. É, e, claro, né, e possibilita também uma efetiva compreensão dos conteúdos sobre idade média de uma forma mais ampla e não, e não só é, tão euro, é, eurocêntrica. E nas aulas, elas podem ser usadas a partir... Aí ficaria a escolha do professor, né? A partir de uma perspectiva mais textual, analisando a estrutura, é, como é que são trabalhados as narrativas, a ordem que elas vão seguindo de organização. Podem ser utilizadas também a, a parte musical. Existe no YouTube, inclusive, alguns grupos que reproduziram é, essas cantigas e são bem interessantes. E também a utilização de imagens, é, que inclusive são riquíssimas de detalhes e informações. E que, por exemplo, quando relacionadas com a parte textual, fornecem de fato um aprendizado, uma compreensão muito rica acerca dessas temáticas é, que estão presentes nessas narrativas. Então, eu sistematizei algumas temáticas que poderiam ser trabalhadas nas alunas de idade média, utilizando-se como fonte é, essas cantigas. Então, a questão da religiosidade, o imaginário... Do período, a política, muito interessante entender o porquê que o rei Afonso escreveu essas cantigas. Claro, tinha elas, o objetivo delas seria justamente louvar a Virgem Maria e relatar os seus feitos, mas de fato, é, o rei Afonso ele utilizou, se utilizou dessas composições para é, fomentar ainda, fortalecer ainda mais o seu poderio em Leão e Castela. É, a questão da saúde é muito interessante, principalmente nas cantigas de milagre, perceber a questão das doenças muito comuns no período, como é que a população se relacionava com isso, é, a questão da economia, a própria produção cultural, né, a, a, de fato, a composição de 427 cantigas demonstra, sim, essa produção cultural, essa busca pelo saber, pelo conhecimento, a questão das sociedades, ou seja, entender a Idade Média de forma plural. Então, tentar sair um pouco dessa questão mais eurocêntrica, desse pensamento mais eurocêntrico. É, a economia, acabei repetindo, perdão. A questão das guerras, a gente vê muito é, algumas cantigas que trazem isso, alguns conflitos, a questão dos cavaleiros. Então, é bem interessante também nessa perspectiva. E a questão da educação, como era o saber no período. Então, são algumas propostas temáticas, existem muitas outras, né? que eu selecionei eh, e que poderiam ser trabalhadas nas aulas de, eh, de História sobre Idade Média, utilizando-se dessas fontes literárias, que são as Cantigas de Santa Maria. Então, a partir disso, eu pretendo, futuramente, eh, enquanto professora de História, né, criar alguns planos de aula e envolvendo essas cantigas, relacionando com as temáticas eh, que serão trabalhadas no livro didático, nas aulas de História, e aplicá-los, né? É, ver realmente a aplicabilidade disso, dessas narrativas nas aulas, é, tanto no ensino fundamental e também é, no ensino médio. Então, aqui estão algumas das minhas referências, alguns autores que discutem o ensino de história, também alguns autores, a parte da historiografia, que trabalha com as cantigas. Então, é um prazer estar participando, eu agradeço a atenção de todos e todas e fico aberta para as perguntas, para o debate, para a produção do conhecimento, porque a história nos possibilita isso, né? E eu estou muito feliz que um dos, é, o que a pandemia nos possibilitou, né? Diretamente da Paraíba, da UFPB para a UERJ. Então fico muito feliz de estar participando e estar trocando conhecimento com vocês. Muito obrigada.
2: A gente é que fica muito feliz em te receber, Larissa. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. É, pessoal, se tiver questões, podem ir colocando já no chat, tá? que no final a gente vai abrir para as perguntas. E agora nós vamos ouvir o trabalho da Raíssa Sagredo e Ederson José de Vasconcelos, História Pública e Ensino Através do Neomedievalismo, Questões Políticas e Regionais do Brasil Contemporâneo. Fique à vontade, a palavra é de vocês.
1: Muito obrigada, professora, muito obrigada, pessoal. Oi, Ederson. O Ederson é minha dupla, que a gente mora aqui em cidades diferentes. né? Lá, a gente está falando lá de Minas e eu estou aqui em Florianópolis.
2: Ah, viu? É a vantagem da pandemia,
1: realmente. Sim, sim. Eu vou, então, compartilhar aqui, tá bom, Ederson? Ok. Então, gente, é... deixa eu só ligar o cronômetro aqui. Estamos vendo, tá certinho? <risos> ok. Então, pessoal, é, muito obrigada né, por esse espaço, por poder estar participando desse evento, né? falando meu nome no, no nome do Ederson também. A gente fica muito contente de poder estar aqui é, trazendo algumas reflexões né, que nos pareceram interessantes e que vieram a partir de uma experiência. Já vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, é, a nossa fala hoje, né? se intitula é, História Pública e Ensino Através do Neomedievalismo, Questões Políticas e Religiosas no Brasil Contemporâneo. É, eu e o Ederson, nós somos doutorandos em História Global, aqui no PPGH Ups, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, que fica é aqui em Florianópolis, e ambos somos é, orientados pela professora doutora Lili Dias da Silveira, né, que é a medievalista do, do, da pós-graduação aqui. É, e essa, a nossa fala hoje, ela é embasada, né, nas, nas reflexões que a gente quis compartilhar aqui no evento com vocês, é, que vieram a partir da nossa experiência é, do nosso estágio de docência, que a gente é, finalizou recentemente, né, o nosso estágio de docência foi na disciplina de História Pública, é, Audiovisual e Novas Mídias, era um laboratório de ensino, né, e como em cada semestre você tem um foco, digamos assim, né, um estudo de caso é, a professora Aline, que estava ministrando a disciplina, ela escolheu que o tema, então, seria medievalismo nas redes sociais, né? É, então, a partir daí, nós construímos nossos planos de ensino e cada um de nós deu uma aula, não foi junto, né? Cada um de nós deu uma aula diferente, com temas diferentes que dialogavam melhor, assim, com mais possibilidade com relação às nossas pesquisas, né? O Ederson trabalha a questão do, da reconquista, né? No contexto da Península Ibérica, é, e eu trabalho numa longa duração com a questão da, da bruxaria contemporânea.
3: É, boa tarde a todos, né? A gente... É até estranho o primeiro trabalho apresentando em dupla, sim, mas acho que é interessante a, a proposta que, que a gente desenvolveu, né? Como a Raíssa colocar, colo, colocou, né? É bem interessante a gente pensar essas perspectivas que vem sendo muito trabalhado, principalmente na historiografia brasileira, nos, nas últimas décadas, né? Principalmente a ideia de medievalismo, neomedievalismo né? O medievalismo e essas concepções. É, muito do, muito das análises que que a gente apresentou durante o, durante as próprias aulas que que a gente trabalhou, muito do, dos aspectos que foram discutidos vem é, representando também, principalmente no discurso político contemporâneo hoje, né? Que a gente tem aquele saudosismo da, da, da direita de sempre estar tá recorrendo a essa ideia de idade média, né? Então, a gente tem esse fenômeno, vai ser denominado aí especificamente, principalmente por essa releitura que hoje é conhecida como neomedievalismo, né? A gente vai ter a ideia, principalmente, do medievalismo, quando ele vai estar tá surgindo. Ele surge na década de 80, um dos grandes nomes aí que vão estar tá pensando essa proposta é Humberto Eco, especificamente, e a gente vai ter essa diferenciação, né, que o medievalismo são representações acerca da Idade Média. Ah, essa representação ela pode ser feita através de um romance, normalmente as pessoas vão lembrar aí do nome da Rosa, entre outras obras, né? No entanto, a gente tem algumas obras mais contemporâneas, né? principalmente essa questão da, das mídias aí relacionadas aos jogos, relacionados aos seriados, nos quais você tem uma representação da Idade Média que foge um pouco da... Não, realidade, seria forçar muito, mas foge um pouco do, do próprio contexto medieval, né? Só a gente pensar a questão do Game of Thrones, que os caras vão fazer um mundo onde tem dragões, onde tem uma série de coisas que não, que não existe, né? Então, muito desse neomedievalismo vai estar tangenciando propostas que podem ser, na maioria das vezes, fictícias, né? Então, a gente tem bem esse... A gente pensou muito nessas questões, né? A representação da Idade Média, que vai ser o, o discurso apresentado, embasado aí dentro da, da perspectiva medievalista, né? Até, o própria, até a própria historiografia vai estar tá representando essa, essa ideia também, né? Só a gente pensar... o tudo que é posterior à Idade Média vai apresentar essa característica de medievalismo, especificamente. Então, até a própria produção aí do, do historiador vai discutir esses temas. Né? Então, a, a nossa, mesmo o nosso, o nosso trabalho apresentando a questão do neomedievalismo, a gente vai estar tangenciando também o medievalismo, né? que são discussões bem próximas e ainda se está tá sendo discutido ainda, né? Não é uma coisa que tem uma não é uma perspectiva fechada, é Fechado né? ou concluído, né? A tal categoria é medievalismo, a tal categoria é neomedievalismo. Então a gente fez para na proposta das aulas e a proposta da própria comunicação é demonstrar algumas narrativas que vai estar tá apresentando essas releituras aí da, da própria idade média, né? Isso.
1: E tendo como foco principal também, né, Ederson, essa questão dos debates de história pública, né? Porque antes da, da nossa aula, propriamente ali, com os estudantes da graduação, né, a gente discutiu bastante, né, entre a professora, os estudantes e tal, a gente discutiu bastante essas questões de, do dos conceitos da, da problemática, né, de história pública, e como que essa discussão do medievalismo e do neomedievalismo, dentro dos temas dos nossos recortes, né, como que se insere, né, essa discussão ali.
3: Posso passar a que é até interessante a gente colocar essa própria problematização da história pública, né? O que vai ser história pública? Como que vai ser história pública? Né? Que é a fala da raíssa, né?
1: Exato. Então, e aí nessa, a partir dessa discussão, né? Que foram várias aulas, né? É bem complexo, e é bem aberto também nessa questão do, do próprio conceito aí de história pública e todas as. Foi muito interessante, é perceber como que a, a mídia né, realmente tem bastante peso quando a gente pensa né, nessa relação entre história pública e como que se dá essa elaboração da Idade Média é, num senso comum nos muros da academia, né, principalmente aí pensando na questão é, de redes sociais, de é, produções assim, cinematográficas né, e tudo mais, porque isso contribui aí... Enfim, é um, é um grande debate, muito interessante, mas aqui a gente tem pouco tempo, né, mas envolvendo assim, memória... Né? a gente pode pensar várias categorias de análise para é, com ferramentas né, para poder analisar aí essas situações, com memória, questão de teoria da recepção e por aí vai. Né? É, essa última pergunta aqui, né, como a extrema-direita pensa a Idade Média, é mais específica da questão do Ederson, porque é, tu ficou mais, né, Ederson, é, encarregado, não, mas é, tu teve mais afinidade né, de trazer discussões com relação a como que a, a extrema-direita está mobilizando né, esses elementos medievais, né? utilizando aí a fonte que tu trouxe, que tu já vai mostrar para o pessoal, e eu é... fiquei né, de trazer mais a questão de como que, ah, também, através de política, mas principalmente através dessa questão religiosa também, né? ou seja, nuances políticas e religiosas. Né?
3: Eu acho interessante colocar esse, esse advento aí da história pública para repensar como os grupos vêm vem desenvolvendo e vêm pensando a própria história, né? Só a gente pensar o próprio mercado editorial aí, a gente tem uma série de trabalhos de não historiadores sendo vendidos e sendo com grande consumo, né? E é um fenômeno que, que ele vai ser pensado pela história pública, porque essas pessoas consomem essas obras desses jornalistas, especificamente, e muitos dos casos, às vezes, nem tem pesquisa pesquisa alguma histórica, né? Uhum. E por que não, não consomem os historiadores, especificamente, né? A gente tem até uma série de teorias que vai nesse sentido, mas deixa para o debate. Uhum. E aqui a então,
1: gente trouxe, então, dois exemplos, né, de, das, das nossas fontes para trazer
3: um pouquinho para vocês. Basicamente, o, a questão do, do Brasil paralelo, eu acho que todo mundo já deve ter ter ouvido pelo menos falar isso daí em algum momento, que é uma série de produções de vídeos aí, históricos que eles visam contar a história através do, do estereótipo da direita, né? E é, aí a gente, pegando como análise, pegando como, como referência, né? a gente foi analisar o primeiro, o primeiro episódio de uma, uma das séries que eles têm lá, são várias séries, tem a série sobre a ditadura, tem a série sobre a história do Brasil e tem a, o que a gente pegou para análise é justamente o Brasil, a última cruzada. Né? O próprio nome a gente Isso, já consegue... Essa é a capinha. Essa é a copa. O próprio nome a gente já começa a ter uma ideia de, desse, dessa volta e dessa perspectiva aí, da Idade Média, especificamente. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão colocar nesse primeiro episódio, apresentar o discurso da Reconquista. É interessante colocar que esse discurso da Reconquista que eles apresentam é o mesmo discurso produzido na época do ditadura, da ditadura franquista dentro da Espanha. Então você tem uma ideia de uma Espanha cristã, uma ideia de uma península ibérica cristã, né? Porque tanto, tanto Portugal com Salazar, como a Espanha de Franco, vão tangenciar essas mesmas perspectivas, né? Uma perspectiva de um Estado cristão, uma perspectiva de um Estado anticomunista, né? É, é, bem, é bem próximo da, da ideia que a gente tem da, da direita hoje, né? e além do mais vão ser colocados alguns pontos, né? Principalmente o destaque de tratar uma idade média como sendo um período branco que não tinha mistura, não tinha, não tinha nenhum contato. Que é só a gente pensar a própria Península Ibérica, isso já é equivocado, né? A gente tem uma ideia aí é meio complicado. Ao mesmo tempo, ele, esses, esse, esse, o discurso que vai ser apresentado é um discurso armamentista ali, é até, é até bem, bem interessante com, como eles manipulam a história, né? que eles vão colocar ah, o reino visgodo, abriu mão de armas, por conta disso os muçulmanos conquistaram com facilidade. É, tipo, qualquer manual que você pega sobre história ibérica e você vai ver que a Península Ibérica passava por um momento de guerra civil. Isso tem guerra civil, provavelmente tem armas, né? não é uma coisa muito. é uma coisa meio discrepante que, que é colocado. E, ao mesmo tempo, eles vão retratar também uma visão islamofóbica, né? de colocar que o Islã chegou, o Islã devastou a Península Ibérica. Foi a partir do processo de reconquista e da presença templária, que eles vão fazer alusão aos templários ali, como o Brasil é descendente dos templários. Só a gente pegar qualquer, qualquer trabalho que vão, vai estar estudando as ordens militares, especificamente, rompe com essa ideia também. É só a gente pegar o, o caso do, da tese de doutorado do professor Dirceu, da Unifesp, que ele faz um, um estudo a respeito da, da ordem dos hospitalários em Portugal. Esse, esse aspecto a gente já percebe que as ordens militares não são tão Engessadas, como esse Brasil paralelo vai estar apresentando. Então, é uma série de problemas aí que a, gente, que a gente até coloca.
1: E foi bem bacana na aula, né, Ederson? Porque, como tinha bastante tempo, né, deu para discutir bastante com assim, os alunos. Eu acho que eu só vou passar aqui para mostrar minhas fotos, ah. então, porque já deu três minutos Desculpa. Podem ficar
2: tranquilos. Podem ficar tranquilos.
3: É, porque eu, é, um, é um tema até que eu gostaria de esse caso. Depois a gente tiver um, um tempo maior só para a gente passar um videozinho do que esse problema está é sendo colocado até na campanha política hoje, né? Então, tipo, esse recurso e essa utilização da Idade Média não, é uma problematização que ainda continua, né?
1: Sim. E muito importante, né? Muitos, muitas consequências, né?
3: Bom, Sim. então, além
1: da, desse episódio em específico, né, da, da série do Brasil Paralelo, que o Ederson trouxe como fonte, eu trouxe para os estudantes várias fontes que tratam do tema da bruxaria através desse prisma do neomedievalismo. Eu sei que parece muito estranho à primeira vista, né, porque a questão, por exemplo, da caça às bruxas é um fenômeno da modernidade, né, que vai se constituindo ali no finzinho, né, no, no que a gente chama de baixa Idade Média e tal, e e realmente seu ápice é, é, no século XVI e né? mas pensando é, em representações do imaginário popular sendo mobilizadas com fins políticos ou de entretenimento, e que acaba passando também pelo prisma religioso, e que, sim, acabam trazendo o elemento medieval é, de uma forma, assim, <coughs> né é, Depois eu vou explicar mais com mais detalhes para vocês, né? porque eu sei que, à primeira vista, como eu falei, parece estranho. Então um dos exemplos que eu trouxe aqui para os estudantes é, foi uma matéria, né? Que eu não sei se vocês é, têm conhecimento desse fato. Pouquinho antes da, um pouco antes da, da pandemia, é, aconteceu a visita da, da filósofa Judith Butler, né? Ela foi lá para São Paulo e para dar uma palestra, uma conferência e o pessoal, né? Mais ligado à extrema direita, acabou indo fazer um protesto. E nesse protesto, o que, que aconteceu? Cartazes, né como esse da foto que vocês podem ver, onde está escrito menos bruxa, hashtag show Butler. Tem um pedaço aqui do, do rosto dela numa foto com chifrinhos, né ou seja, essa relação com a bruxaria diabólica é, Isso aqui também é a cena lá do, do, do protesto. Então, como vocês podem ver, eu até coloquei aqui numa uma parte maior, é um boneco com a foto da Judith Butler, com o chapéu de bruxa e com o sutiã. E no fim do protesto, depois de gritarem queimem a bruxa, né? Várias vezes eles tocaram fogo no, na, na boneca. E aqui é, uma, é uma outra imagem, né, de uma outra reportagem, mas o mesmo protesto, né, mostrando essa questão: o pessoal estava protestando, né, contra a questão do gênero, né, e mais, e mais uma vez trazendo o um elemento aí é, religioso, né. Aqui é uma outra fonte, né, mas que dialoga também diretamente com a outra, é, fruto de um protesto é, na Espanha. Aonde as, as moças estão levando então cartazes dizendo: somos as cicas, as bruxas que não puderam queimar né? E voltando aqui para esse outro slide, ó, somos as netas, das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Acaba sendo uma, uma frase, né, que está ficando famosa, cada vez bem famosa, cada vez mais famosa, perdão, e é, acabou sendo assim mobilizada por várias vertentes aí feministas, né? É, em protestos por igualdade, contra violência e etc., né, então fazendo esse link, né, entre idade média e bruxaria. Aqui também é outro exemplo bem parecido, né, e aqui é um, de um caso, bom, mas vamos ver se eu consigo explicar isso rapidinho. Lá no, no iníciozinho da década de 90 teve uma questão de é, uma mãe e uma filha, né, que foram aí no, no famoso caso Evandro, do Garotinho foi aí é, assassinado, né? E tudo mais. E antes mesmo de começarem as investigações que acabaram, né, recaindo sobre a esposa do prefeito e a filha, e agora recentemente, né, se viu que não, que elas tinham sido torturadas no interrogatório e tudo mais, mas, enfim, é, a população foi até a casa, nessa ocasião aí, em 92, né, até a casa ali delas e ficaram gritando: queimem as bruxas incessantemente. Isso por quê? Porque elas frequentavam, né? uma casa de matriz africana e, enfim, né, tem aí, aparece aí essa questão de, da intolerância religiosa muito forte que a gente conseguiu trabalhar lá em sala de aula, né, no estágio, mas que aqui, assim, é, vai acabar passando rápido essa, essa parte, tá? E aqui uma outra ponte do Pinterest também que estão sendo bem, assim, divulgadas, né, porque me parece que está tendo um boom aí de, de interesse das pessoas com relação a esses temas, assim, mais ocultistas, esotéricos, né, então, por exemplo, aqui, né? já vou deixar registrado que se a Idade Média voltar, eu estou do lado das bruxas. Né? E a questão, gente, que eu queria trazer para vocês, é, através dessas fontes né, que eu trouxe lá para os alunos, é a seguinte, esse link bem direto, assim, bem explícito entre Idade Média e bruxaria é algo que não é, é de agora. Né? Lá nos autores é, oitocentistas e românticos também, a gente já vê que é, tem pessoas escrevendo e fazendo esse link é, e nos dizendo, né, querendo nos mostrar que, ah, obviamente, dentro de uma visão assim, bem romantizada, né, dentro do seu contexto, é, de que existia um culto né, de bruxas com raízes é, pagãs e que teria existido na Idade Média de forma clandestina e que seria uma resistência e tudo isso lá no finzinho lá em 1890 com o historiador Jules Michelet que vai ter uma sustentação histórica Mas, né lembrando é, para quem não tem familiaridade no tema essa essa tese assim ela é bem é bem revogada né assim dentro da historiografia né é, então esses é, esses discursos acabaram também é, respingando digamos assim na própria formatação da, do fenômeno da bruxaria contemporânea, né? onde tem aí as tradições não pagãs e tem pessoas hoje em dia que se identificam né? como religião ou como religiosidade com essas tradições, que seriam essas vertentes, né? do que a gente chama de bruxaria contemporânea hoje em dia. né? Então, a gente tem lá em 1954, nas vésperas da contracultura né? da década de 60, o Gerald Gardner, que é conhecido como pai da bruxaria, funda e a tradição Wicca ele faz esse link entre idade média e bruxaria, de que seria ali, né, a época em que elas ficaram clandestinamente existindo, com seus cultos, etc. E em obras aí também da Margaret Murray, que foi muito importante para essa formatação, e do Godfrey Leland, que escreve aí em 1899, né? E aí as questões que a gente traz fazendo esse link entre as duas coisas, né? Claro que agora não vai dar Falando de uma forma assim, bem...
2: Atravando um pouquinho, ah, Raíssa, é? volta um pouquinho... Aí as questões que a gente traz aqui para reflexão... Seria... Volta um pouquinho, Opa. as questões é, que você volta, traz para eu... reflexão, isso.
1: Ah, Vai. tá. Aí as questões que a gente traz para reflexão, daí acho que fica para a parte das perguntas, né, porque acho que já está no limite do tempo, seriam hum. essas aqui, tá? O entrelaçamento entre bruxaria e idade média na longa, na longa duração. Seria um exemplo de neomedievalismo? Né? Diferentes narrativas em torno da bruxaria no mundo contemporâneo que são construídas pelo prisma de elementos tidos como medievais. Então, a gente tem a fogueira, a questão da queima, da bruxaria diabólica, né? da, da questão dos chifrinhos que aparece ali. É... Pensar nos impactos que narrativas que relacionam a bruxaria com o passado medieval tiveram na formação tanto do senso comum como da própria bruxaria contemporânea, como eu dei o exemplo aqui para vocês, né? E a interface entre história das religiões e história pública. Além de minorias religiosas no Brasil contemporâneo, que é interessante também poder fazer essa, essa relação, né? E a tese de que o fenômeno da caça às bruxas poderia ser interpretada como um trauma na memória cultural, como é, a chave interpretativa que estuda na né? memória cultural aí, trazida pelo Ian Asma. Numa longa duração, que é no caso a minha pesquisa, né? Isso talvez nos auxilie a compreender aí um pouco dessas referências, né? E como elas atuam.
3: É, eu acho que se tivesse. A gente ainda tem dois minutos só para passar. Sim, sim, fica à vontade. Assim, Pode colocar
2: o vídeo, sim. Está
3: sendo projetado? Ah, não. É. Acho que eu tenho
1: que tirar aqui. É. Mas, Ederson, tu não quer só ler as considerações finais antes ou depois?
3: Não, pode ser depois, não tem problema não. tá aparecendo?
1: Não, está aparecendo o meu, é que eu tenho que tirar daqui. Então, está. Te...
2: Oi? Oi? Acho que lá deu uma congelada, a Raíssa. Sim, agora foi.
3: Pode.
4: Onde
2: abrigava
4: não haveria uma grande batalha de reconquista, que durou séculos para que tornasse a região mais uma vez cristã. Agora estamos no século 21 e temos uma eleitoral. O Brasil se encontra anado dessa situação na região e também na América do Norte, na Europa, em toda a Ásia, a África. A situação do comunismo é patente, é notável, é visível. O Brasil se tornou um refúgio de todos os cristãos que também querem o Estado de Direito, querem a liberdade, querem a livre iniciativa querem ter suas famílias intactas. E temos uma missão muito importante, com brasileiros, e se levar a esse desafio. Temos que ser as astúrias. Essa é a nossa missão. Temos que entender que existe um risco muito alto do um país se tornar comunista, assim como toda a região. Sucumbir. E nesse processo, estará uma tragédia muito grande, não só para a história, para todas as famílias brasileiras. Mas para toda a humanidade. Essa é essa a responsabilidade que está sobre os de todos os brasileiros. Eu disse que eu tinha, saber como agir. Existem organizações que agem de maneira supressiva no Brasil. Não é só através do voto que eles são manipulados, eles manipulam de várias maneiras. Um profissionais, professores, artistas, existem vários canais de influência que enviam nossa consciência. Temos que ser resilientes. Temos que decidir se o Brasil vai se salvar ou se sucumbiremos como todos os outros países. Meus amigos brasileiros, as eleições de 2022 serão a nossa salvação ou a nossa condenação?
3: Nossa. A gente tem algum, uma série de uh, perspectivas bizarras, eu diria, no um, um mínimo, né? Porque a gente tem, já dá para pensar, o, o primeiro processo aí já é o, acho que o maior equívoco da, do vídeo, é a gente pensar que foi uma coisa produzida pelo príncipe aí, né? o príncipe brasileiro, e a gente tem um problema muito grave, né? Porque a própria interpretação de reconquista de Portugal nem dá tanto essa importância para a reconquista quanto a Espanha. Então, já é uma análise de discurso aí um tanto quanto equivocada. Mas, é, voltando para essas questões das considerações, né? A gente tem. Só conseguir... tem que tirar
2: ali
1: a, 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 o compartilhamento.
4: Deixa eu fechar.
3: isso? Então, a gente tem, voltando, né, basicamente, no, no decorrer do laboratório, a gente conseguiu fazer essas discussões, nas quais a gente apresentava essa proposta da, da, do neomedievalismo e do medievalismo, e como esses discursos eles vão ser utilizados. Né? Então, a gente, com esse próprio vídeo, já dá para ter uma, uma ideia né, do que o Brasil Paralelo vai colocar, e é bem importante a gente pensar e tomar o nosso lugar aí como historiador, né? não deixar esse pessoal é, fazer o uso desse discurso, né? A gente pode ver que o próprio o próprio vídeo coloca uma situação extremamente perigosa, né? Todo mundo está manipulando, todo mundo está fazendo alguma coisa aí a favor do comunismo, né? eu acho que é um, é um tanto quanto equivocado pensar o que da forma que eles são colocados. Então a gente o fruto desse desse trabalho foi bem bem dessa forma, né? Conseguir pensar esse uso e esses abusos da idade média e a problematização desses usos especificamente. Como a gente pode perceber é um discurso extremamente perigoso, né? E novamente eles vão estar utilizando a própria um, esse discurso especificamente da Reconquista é o mesmo discurso que o Franco utilizou, que legitimou a morte de várias pessoas, legitimou uma perseguição. Talvez, às vezes, pode ser até através desse discurso que a gente pode entrar em períodos sombrios aí no Brasil. Espero que não, né? Mas, Mas vamos é, encerrar por aqui, então, para
1: não O nosso a gente trabalho é, é gente, bem nesse né?
3: sentido, gente. <risos> Eu agradeço a todos, muito obrigado e obrigada. estamos abertos depois para os debates. Com certeza.
2: Muito obrigada pela presença de vocês é, e pelo excelente trabalho. É, eu queria saber se o Amaro José de Souza Neto está presente, está?
5: Olá, pessoal, boa tarde. Vocês me ouvem? Estou...
2: Sim, estamos te ouvindo, fique à vontade.
5: Olá, pessoal. Boa tarde. É, meu nome é Amaro. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse evento da UERJ, né? É, a pandemia tem essa, essa vantagem, né? De gente poder se conectar remotamente. Eu sou do Rio de Janeiro, é, sou formado, sou bacharel e licenciado pela UFRJ em História e estou fazendo uma especialização agora em Ensino de História no Colégio Pedro II, né? É, ah, é, deixa eu apresentar aqui logo, né? deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver, aparece para vocês?
2: Perfeitamente.
5: Deixa eu abrir eu, eu já dei um spoiler aqui que eu deixei no, no outro, deixa eu ir para o primeiro. É, bom, é, mas é isso, eu estou fazendo a minha especialização agora, estou é, desenvolvendo alguns projetos de pesquisa também para entrar no mestrado, então estou nessa etapa acadêmica, né? É, eu sou monitor de história de, de um programa social chamado Projeto Salvaguarda, que é remoto, com alunos do ensino médio é, de colégios públicos, né? E aí, parte da pesquisa que eu vou apresentar hoje aqui é um estudo em andamento, que eu estou fazendo ainda, é, tanto lá na minha pós-graduação que eu vou aplicando nessa monitoria, né? Basicamente, o meu, o meu trabalho... Vocês conseguem ver, né? O slide está aberto aí para vocês, né? Tá. Sim. É, é, é o estudo da idade média a partir de fontes audiovisuais na escola. É, propostas didáticas e reflexões para o ensino fundamental. É, eu já trouxe aí nessa primeira tela uma, a extração da Pedra da Loucura, que é uma tela do Hieronymus Bosch, né? que é um, um pintor bem interessante. Às vezes, vai trabalhar um pouco louco, mas que a gente pode trabalhar, é, no final da apresentação eu vou fazer um link com essa, com essa primeira tela, mas a minha abordagem vai ser basicamente pensar a escola de hoje é, com propostas didáticas da, 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 da temática de idade média né, no ensino fundamental no sexto ano. Para poder debater a contemporaneidade, eu já vou começar primeiro é, contextualizando e vou é, finalizar uma parte da, da, dos temas medievais. Mas só para debater rapidamente a escola que eu estou falando de hoje em dia, né, a gente está num momento... Eu acho que a, a gente tava, essa apresentação agora do Ederson e da Raíssa foi muito legal, né, depois eu acho que o debate vai ser maneiro com a questão do Brasil paralelo. Né, a gente está com muitas mídias, né, os alunos estão tendo contato com muitas coisas. Então, é comum que os alunos já tragam essas informações, né, porque na internet você tem um oceano de informações, né, é, tendenciosas, muito tendenciosas às vezes, e que os alunos que não têm, digamos, uma, um, um filtro histórico que a gente tem, eles acabam tomando aquilo como verdade, né. Então, a escola ela enfrenta é, essa, esse, essa digitalização que está acontecendo no mundo. Né? Isso, a, a história tem isso, né? as fontes estão sendo digitalizadas, os dados, os serviços, e a imagem aparece como uma coisa... De, de grande importância nesse discurso desse mundo conectado contemporâneo, porque a cultura visual acaba sendo muito forte, né? Você tem. Eu coloquei aqui nesse slide só alguns exemplos é, para a gente poder é, pensar pensar um pouquinho como a tecnologia está indo, né? A questão dos algoritmos, da inteligência artificial, o celular, por exemplo, né? que há pouco tempo antes da pandemia era um aparelho assim proibido na sala de aula e que. É, de um modo ou de outro, está chegando... né tem alguns colégios que usam tablets, por exemplo. Né? Enfim, a, a, esse processo de digitalização é um processo muito denso e que eu acho que a, a gente tem que abordar ele de uma forma que não seja partindo de uma negação. A gente precisa se apropriar desses recursos para poder dominar e tratar eles com os alunos é, não só mostrar o domínio dessas ferramentas para os alunos, mas poder mostrar e é possível ter uma postura reflexiva, né? porque é, senão esses, esses gadgets acabam enfeitiçando, né? e aí a gente tem toda essa questão da desinformação, esse negacionismo, esse revisionismo, mas é só para contextualizar essa escola do que eu estou falando. Né? É, eu, metodologicamente, eu vou partir da, de duas leituras do Marco Antônio Vieira, e do David Ausbau, da aprendizagem significativa, é, do Celso Vasconcelos, né, da, é, de uma dialética, de uma didática dialética que busque realizar uma troca com o um aluno e seja empática, porque a gente tem um, um desafio que é cumprir o nosso cronograma, a gente tem o nosso currículo, a nossa apostila do colégio, só a gente precisa se conectar com esses alunos, né? E a partir do momento que a gente possa, não é fugir do, do, do cronograma, mas é partir de alguns exemplos de interesses deles, é, a gente possa puxar a, o interesse deles, porque eles têm muitas opções de distração. Na sala de aula hoje você tem muita distração, então você precisa buscar esse foco. A imagem, o uso imagético é uma opção, né? Eu esses, você tem muitos mapas mentais é, sobre aprendizagem, né? Eu, eu construí esse mapa bem rapidinho só para poder pensar é, a aprendizagem como uma coisa complexa mesmo, né? em que eu vou precisar mobilizar algo que o aluno já saiba, uma informação nova, que eu precise misturar isso numa reflexão, numa problematização, é, que isso, que haja uma troca na turma entre os alunos, né? a gente parta, de repente, de um senso comum para algo é, que parta de um senso crítico, de uma análise histórica, para poder chegar a estágio em que o aluno se apropria daquele conteúdo, numa ação, num exercício, numa apresentação. Então, a gente precisa buscar esse contato com o aluno, essa simpatia essa, essa, essa com o aluno para poder alcançar essa aprendizagem, né? Não só tentar transmitir os conhecimentos, porque a escolarização tem muitos códigos, né? E, a gente, e o professor acaba partindo como um grande tradutor desses códigos, né? Feito essa contextualização, só para poder localizar o a a, a, meu marco temporal, eu vou tratar com algumas propostas didáticas para o sexto ano, né? a, os anos finais ali do ensino fundamental, mas é bacana pensar que o sexto ano ele vem um pouco mais crudo que as, as séries, né? porque é meio que uma conclusão da alfabetização. Então, você tem ali um momento que você pode aplicar o lúdico, você pode aplicar o fantasioso, porque os elementos medievais podem já estar, é, de alguma forma, no imaginário dos alunos, né? através dessa experiência que eles vão ter fora da escola, com jogos, é, com séries, né? você está tendo aí um boom. É, a gente tem é o caso do, de coisas como o Brasil Paralelo, coisas muito anti-históricas, tendenciosas, mas você tem muitas coisas legais saindo também, né? E aí é, é possível trabalhar isso com os alunos, né? Trabalhar essa, a grande, o grande dilema de e hoje você precisa... É, o, não é, o problema não é acessar, é filtrar o que você está acessando e saber distinguir, né? É, nesse slide, eu, eu, eu coloquei esse slide só para poder referenciar aonde que eu estou colocando a minha pesquisa ali na BNCC, né? É, nessa nesse, nesse início de sexto ano, ali. e para poder botar uma competência específica das ciências humanas para o um ensino fundamental, que a minha pesquisa se relaciona, é, é a diretiva 4, né? interpretar e expressar, interpretar, expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros, às diferenças culturais, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, Promovendo o acolhimento e a valorização das diversidades dos indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos é de qualquer natureza. Por quê? A minha a, a, a proposta aqui, como a gente está, eu estou tentando trabalhar também com alguns, é, alguns conceitos do Zabala. Quando ele trata dos saberes atitudinais, procedimentais, né, para você tentar trabalhar alguma coisa além dos, você tentar mesclar os, os, os conhecimentos teóricos com é, conhecimentos pedagógicos que mexam com as atitudes e com que os, com que os alunos consigam aprender ali numa, numa ação, né. É, só para poder referenciar essa leitura que eu fiz dessa quarta diretiva, é para poder referenciar uma história, é, acho que a Larissa também falou isso na apresentação dela, de evitar uma, é, uma história que seja só eurocêntrica, né? que a gente consiga promover uma história da Idade Média e que abarque uma totalidade, né? uma ideia de totalidade, uma combate, um combate a uma história única. Né? Alguns alunos meus, às vezes, falam assim, que não conseguem entender essa troca né, da Idade Média para outras, porque você, você parece que você tem muitos anos de, 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 de uma coisa ali e, de repente, vem os europeus e conectam o mundo, sendo que a gente consegue construir isso de forma de forma múltipla, né? uma multiplicidade das temporalidades. Né? Você pode trabalhar o Oriente, né? essa, essa questão... Eu, eles estavam falando agora da Reconquista, né? é, trabalhar isso sobre várias narrativas. Né? Eu, eu acho que estou sendo muito longo, deixa eu dar uma corridinha. Mas só para correr na diretiva 7, que é importante, que é, é em questão para usar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas, que é basicamente a, a minha abordagem metodológica mesmo, que é partir desse apelo imagético para poder tocar é, e aí metodologicamente na, na nesse, nessa interpretação das imagens é, o que na prática é isso estou usando basicamente três autores aqui eu não não tanto a semiótica para facilitar mas é Martin Joly para poder entender um pouco as camadas da imagem e o Manovski né, em cronologia, e como a gente traduz isso para o sexto ano? Né? Porque a gente não vai levar esses autores para o sexto ano para confundir a cabeça do, da criançada, mas como a gente é, coloca isso na prática. É, e aí eu pensei é, essa ideia da interpretação da imagem em camadas. Né? Três camadas. Né? Na verdade, isso é, é, é a metodologia a, a, a iconológica né? dada supra-resumida para uma realidade de, de, da, da educação básica. A primeira seria uma descritiva, né, em que você tem só as ideias dos elementos. Por exemplo, aqui na direita eu coloquei a uma figura do Justiniano, né, o imperador do romano ali. Você tem uma, uma questão de como, que, por exemplo, uma descritiva assim. Você um aluno que não tem nenhum capital cultural para ler essa imagem, ele vai ver, eles estão de vestido, vão de repente identificar que tem os soldados ali, mas essa imagem em várias camadas, né? E aí, você pode ir trabalhando essas camadas com os alunos. Você pode é, apresentar essa imagem, fazer uma avaliação diagnóstica, ver primeiro o que eles, o que eles acham dessa imagem, né? e ir aprofundando as imagens, né? indo para as outras camadas. Por exemplo, nessa questão do, do, do Justiniano, beleza, você tem umas pessoas de toga, você tem um, uma figura central, você tem à esquerda uma matemática guerreira, né? alguns guerreiros, ok. Então, se a gente for uma questão mais analítica, então você consegue ver que tem uma, uma hierarquia ali. Né? Se você for, às vezes, pela vestimenta, você consegue ver que o que está ali no, no, no escudo é um, é um brasão específico, o que ele está segurando é um livro específico, né? a, a, uma camada mais é, profunda, interpretativa. É, ao, ao... Tem uma auréola né? no Justiniano ali, né? que tem aquela questão da... da do caráter divino do imperador do Oriente, que em um determinado momento isso é diferente do Ocidente. Então, enfim, as imagens elas, elas têm esse poder de comunicação rápida, porque elas, elas são muito complexas. Né? A gente vive na era da, da cultura visual, como eu estava falando, mas nem sempre a gente alcança todas as camadas da imagem. É, rapidamente, só para falar da imagem à esquerda, eu coloquei o saco de Roma aí, é uma leitura do século XIX, né? do declínio da, 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 da queda do Império Romano, que é um dos, dos eventos históricos que, se a gente for cronologicamente, iniciam ali né? a Idade Média ou o fim da Antiguidade Tardia. Então, você pode trabalhar ali alegorias, né? você tem diversas alegorias ali na imagem, né? e essas leituras da imagem, né? a gente trabalha muito com a Idade Média, as, as Idades das Trevas, né? sendo relidas, então você pode voltar várias, é, mostrar para eles através de várias releituras do mesmo fato histórico. Né? É, correndo agora, eu, eu já estou na metade, alguém, eu não sei, eu estou sem relógio aqui. Como?
2: Você tem mais cinco minutos, pode
5: tá terminar bom. com calma. Não, não, eu acho que eu me alonguei, vou dar uma corridinha. É, e aí agora uma segunda abordagem são os filmes né? é, A gente tem é, é, essa questão do interesse que eu estava falando lá na frente é, é, é muito importante a gente disputar esse interesse do aluno, é, Por mais que isso seja às vezes chato para a gente que está montando aula, mas é porque essas gerações já se alfabetizaram conectadas então elas se relacionam com a tecnologia de uma outra maneira então assim a gente precisa de alguma maneira nem usar usar esses elementos como um gatilho mesmo né e aí coloquei eu trouxe só um exemplo de filme né? os filmes a gente tem milhares de temáticas de filme né mas é, só a, a ideia metodológica né é abordar é, vários filmes sobre me os mesmos acontecimentos históricos. E existem, né? Existem vários filmes de temática medieval e vários filmes sobre os mesmos acontecimentos medievais. Então, você consegue é, é, a gente, na questão da realidade ali da sala de aula, os, são poucos tempos hora-aula, semanais de história. Então, uma, uma possibilidade, se a gente não puder passar um filme inteiro, se você, em vez, de, em uma hora e meia que você passa um filme inteiro, você pode passar seis Cinco trechos de filmes diferentes. E aí você passar você pensar uma abordagem a partir disso, né? uma saída, né? Que eu, pensei, eu trouxe um exemplo só de, 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 desse filme do Santo Agostinho, que é muito interessante, né? Porque você pode trabalhar ali essa temática do século IV, V, VI, a vida monástica, esse início e consolidação do cristianismo, né? Como se dava esse, esses conhecimentos. Tem um filme, físico, né? que é muito interessante também, de Oriente e Ocidente, para você ir trabalhando isso com os alunos, para eles é, desconstruírem isso. Porque as LDBs e os PNLDs mais recentes, eles, eles nos dão essa guarnição. É, eu sou até mais jovem, mas na minha escola, quando eu, eu, eu saí da escola, tem acho que seis, seis, sete anos, eu ainda peguei uma história muito tradicionalista. Assim, um pouco, um, com algumas novidades mas ainda assim muito tradicionalista. Mas a gente, é, a gente precisa né, é, é, é buscar isso. Né? Bom, e aí, para correr mais um pouco, que eu acho que eu realmente não vai dar para falar tudo, mas depois no, no debate a gente volta. A o última o último coisa, que eu, é, a penúltima coisa na verdade é o uso dos memes. É, não vai dar para poder entrar em cada coisa aqui, mas é para tentar ser bem direto, a ideia de usar um meme na sala de aula pode parecer um pouco boba e um pouco informal, mas é porque é um elemento que faz parte do cotidiano dos estudantes. É uma alternativa para trazer esse foco dos estudantes partindo de exemplos de interesse, com humor. Eu trouxe, por exemplo, ali na esquerda, tem registrando aqui os mil anos de história da Idade Média. E aí tem a questão da escrita, então você pode, de alguma forma, trazer isso, né? O meme pode ser o início da aula ou o fim da aula, pode ser só uma, uma problematização. No meio, por exemplo, tem até um, e fala das, da temática da, 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 das bruxas, né? Queimem a bruxa, aí não espere aí a bruxa fala, eu sei transformar pedra em Playstation 5, aí eles salvam a bruxa, então assim, essa questão de... É você tentar trabalhar com essas, com essas brincadeiras para trazer o, 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 o imaginário dos alunos, né? fazer uma análise magética do meme. Né? Até porque nós, como professores de história, se a gente achar os memes das redes sociais muito bobos, nós podemos criar memes, porque nós podemos pegar obras históricas né? e colocar as frases que a gente achar, é, de repente, com a turma, e a gente, ah, essa turma vai gostar disso... Entendeu? Nós, a gente tem essa liberdade, né? Ali, a direita tem só uma questão de ocidente e oriente, né? O um mapa do ocidente, o um mapa do oriente, o um mapa oriental, desculpa, um mapa ocidental, para poder brincar com essa ideia né? de passado, presente, conhecimento ocidental, conhecimento oriental, né? Ali embaixo, um, um, um trovador com alaúde, aí quem tem dó é violão, mas, enfim, é só umas brincadeiras para usar, para já finalizando aqui, as minhas fontes históricas nessa minha pesquisa, eu é, estou fazendo toda essa abordagem metodológica, mas eu estou usando como fonte específica três livros didáticos, dois de 2002, de, de propósito de 2002, né? são, é, não, acho que não vai dar muito para falar os detalhes, mas são esses dois livros da, da esquerda, né? da, da, da editora Ática de 2002, é, da Dela Mônica, no Bonifazzi, e dos, de, dos irmãos Piretti, que, que são bem interessantes e, e comparando com um livro mais recente do PNL, no plano é, mais recente do plano PNLD é, de 2020, da editora moderna. né? E aí eu tô fazendo uma comparação, né? Eu tô fazendo, elaborando um artigo com essa pesquisa em que eu pego tudo isso que eu falei e tento é, mesclar com essa ideia, né? Porque eu acho que o, o livro didático, mesmo que sejam um livros didáticos antigos, ele tem sempre essa possibilidade de sugestão, né? De novas ideias para você aplicar, né? É, quem nunca foi atrás de uma nova ideia para pensar uma aula num livro antigo, né? Nem sempre são recursos, né? E... e é, eu acho que fazer essa comparação dos livros é, é muito interessante, né? Só duas coisas que eu achei sobre, comparando, né não vai dar para falar, eu acho que eu já estou no finalzinho, mas que eu achei da diferença desses dois livros foi que, é, incrivelmente, os livros de 2002 tem tantas imagens quanto os livros de 2018, né? Então, é interessante pensar que, mesmo antes dessa dessa mudança, dessa transição, de alguma forma, eles já estavam atentos para a presença dessas imagens, né os livros didáticos, eles costumam usar as imagens, né? a gente consegue usar essas fontes. Né? E aí, só para concluir, eu acho que a gente é, vive um tempo favorável né, ao uso dessas tecnologias, a gente tem muitos desafios, né? a gente tem uma falta de formação mesmo. É, eu, eu saí da faculdade tem dois anos e eu não tive nenhum tipo de matéria que tratasse as humanidades digitais ou qualquer tema do assunto. Então, assim, realmente falta, eu, eu mesmo não tive essa formação, é, você tem os jogos também não deu muito para falar dos jogos, das séries, mas enfim assim você tem um oceano de possibilidades. Eu acho que a gente tem que buscar é, essa questão da história pública, né, e os outros é, colegas falaram a gente tem que buscar uma história é, da Idade Média cada vez mais acessível, né, demonstrando que tem muita coisa para se falar da Idade Média e ela tem muita relação com o presente. É, tem algumas referências bibliográficas aí. É, que eu usei, eu acho que eu já estourei o tempo, eu acho que sim, né? Tá. <risos> Desculpa, gente. Não, é... sem
2: problemas.
5: Obrigado pela oportunidade, deixa eu é... tirar aqui.
2: É... Bom, então vamos dar sequência e agora é hora de eu apresentar a minha pesquisa para vocês, né, o trabalho que eu tenho desenvolvido, é... Só, por favor, confirmem se vocês estão vendo, por favor.
5: Estão? Sim, estamos vendo. Ok.
2: É, então, é, um, o título da minha apresentação é Qual Idade Média se Ensina em Terras Cariocas? Né? Então, que tipo de idade média a gente tem sendo ensinada aqui, mais especificamente no município do Rio de Janeiro? É, de onde surgiu essa pesquisa? Né? Essa pesquisa está ligada a dois projetos que eu tenho desenvolvido. Né? E aí, primeiro, eu tenho que explicar por quê, né? que eu desenvolvo esses projetos, não só por ser professora é, do curso de História da UERJ, né? professora adjunta do curso de História da UERJ, mas especificamente trabalhando com História Medieval, né? mas também porque eu sou professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Atuo nessa secretaria, nem vou contar quantos anos, mas, enfim, já estou me aposentando é, já da minha segunda matrícula, sendo que a primeira eu era professora é, alfabetizadora, é, que eles chamam de P2, né e abandonei essa matrícula quando cheguei ao ERJ para trabalhar como professora universitária e continuo atuando como professor 1, né, de História na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e pretendo me aposentar o ano que vem. Enfim, então, eu estou dos dois lados da ponta. Eu estou tanto na sala de aula, onde eu estive hoje até as duas e meia da tarde, quanto estou também é, atuando na, na universidade, né, na sala de aula é, do, de formação né, dos futuros professores e pesquisadores em História. Então, esse projeto, ele responde, na verdade, a uma necessidade minha de entender qual é o meu lugar dentro dessa relação de professora de ensino fundamental e professora universitária. Então, eu desenvolvi dois projetos e esse, esse trabalho dialoga com essas duas propostas de pesquisa que tenho. A primeira é... Uma pesquisa intitulada Ensino das Médias Novas Abordagens Pedagógicas à Luz da BNCC, que é financiada pela FAPERG, na modalidade APQ1, e que pretende ser executada, e está sendo executada, na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, SMRJ. Quais são as etapas dessa pesquisa? Né? Então, primeiro, eu fiz uma análise da documentação oficial curricular dos governos federal e municipal, ou seja, a BNCC e as orientações curriculares da SME RJ é, análise do material didático utilizado na rede né? municipal de educação, então, cadernos pedagógicos e livros didáticos, é, na verdade, esse projeto da PQ1, FAPERGE, é um projeto que é derivado de um outro que eu já faço há bastante tempo, que já foi encerrado, que era de análise de livros didáticos especificamente. Eu analisei vários livros do P, do, do Programa Nacional do Livro Didático, né? utilizados especificamente na Secretaria Municipal de Educação no Rio de Janeiro. Então, eu analiso o material didático, tanto produzido pela própria rede, que são os cadernos pedagógicos, quanto os livros didáticos que são utilizados ali também. Além disso, eu estabeleço uma coleta de dados através de formulários com o um corpo docente que atua... É, especificamente no sexto e no sétimo ano do ensino fundamental e atuante na sétima CRI. A sétima CRI corresponde é, aos bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. E a ideia né, é justamente ir produzindo e divulgando material didático que possa ser oferecido no final da pesquisa na moda modalidade virtual aos docentes para ajudá-los nessa tarefa de ensinar a idade média de uma maneira mais é, condizente né, com aquilo que nós temos refletido na universidade. Além disso, eu também tenho um projeto que foi aprovado é, agora, né, esse ano, que se chama Idade Média Ensino e Pesquisa, que conta com o financiamento da UERJ, na modalidade de prodocência, que é um tipo de bolsa que é oferecido aos professores e a cinco bolsistas do curso é, de licenciatura e graduação, e no caso, no meu caso especificamente, o de História, né, e os cinco bolsistas são conhecidos de vocês aí como monitores, estão presentes na, nas mesas. Né, e apresentando também os seus trabalhos e compondo o Programa de Estudos Medievais da UERJ. Qual é o nosso objetivo com esse projeto específico, né, que é a Idade de Medicina e Pesquisa? É catalogar fontes históricas que, de caráter é, cronístico, é, normativos, relatos de viagens, é, trechos literários, fontes iconográficas, que existem né, no acervo físico e também no acervo digital, então, esses bolsistas, na primeira etapa da sua, da, da sua pesquisa, né, do seu trabalho, eles têm visitado acervos físicos e feito uma catalogação das fontes primárias disponíveis e depois nós vamos criar um site onde disponibilizaremos os é, endereços de acervos e os catálogos que nós conseguimos, consigamos montar até lá, né? É, e, além disso, faremos também uma seleção de algumas dessas fontes para que sejam disponibilizados trechos delas, né, acompanhados de uma tradução né, dessas fontes e também uma proposta de utilização didática é, para ser utilizada pelo professor lá na sala de aula, lá na ponta da sala de aula. Tá? Então, essa... Essa comunicação, esse trabalho, é, na verdade, uma junção das minhas, próprias, das minhas próprias dúvidas e das minhas próprias demandas como professora do ensino fundamental e do ensino universitário. Então, qual é a problemática do trabalho específico, esse aqui, né, que eu vou apresentar a vocês? É analisar o material pedagógico destinado ao ensino fundamental no primeiro semestre de 2022. É, esse material foi o que nós acabamos de utilizar, né? é, e é um material reformulado em função da questão da pandemia, houve uma diminuição no currículo, enfim, né? e a utilização de um currículo é, mínimo para ser utilizado, para ser é, trabalhado com os alunos. Esse material se chama Rio Educa, tá? ele pode ser encontrado no site da SME, qualquer pessoa pode baixar esse material, a produção dele é feita por pessoas, por professores ligados à, à rede municipal de educação, tá? que cada um é, dos professores é responsável por uma equipe. Então, temos um professor responsável pela equipe de história e ele coordena outros professores que escreverão esse material. É um material próprio, portanto. Bom. O que, que é a SMRJ, né? por que, que é importante estudar essa rede? Simplesmente porque é uma das maiores redes municipais de educação do Brasil. Né? Isso se dá em função do Rio de Janeiro ter sido a capital né? do, do Brasil durante bastante tempo, então nós temos um número exponencial de escolas é, públicas no Rio de Janeiro. Né? É, durante algum tempo, se eu não me engano, ela foi uma das maiores redes de educação da América Latina. Nós tínhamos em torno de mil e cento e poucas escolas, isso no município do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não no estado, tá bom? É, a SME ela foi fundada em 1975, através de um decreto, onde houve a fusão dos estados da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro, e a SME, como é, inicialmente previsto na legislação, ela atendia ao ensino do chamado primeiro grau, tá? e também programas de incentivo à cultura. Ela basicamente manteve as suas atribuições e estratégias de ação até a década de 80. Né? Bom, na década de 80, é, houve uma reformulação, né? e, em grande parte tem a ver com a reabertura, enfim, né? após a ditadura militar, e na década de 90 você começa a ter, né, e aí vocês, nós, né, que estudamos um pouco sobre história da educação para fazer as nossas pesquisas, sabemos que em 1990 foi um ano decisivo para a educação mundial, porque houve a, a, uma, um investimento né, da Unesco, principalmente, no, na Conferência Municipal, Mundial de Educação, que foi realizada na cidade de Ontien, na Tailândia, e ali foram estabelecidos alguns princípios né, de uma política pública a, de, educacional a ser né, construída, ou seja, a ser elaborada pelos países é, signatários de, do acordo é, e pertencentes, obviamente, à ONU, e é, não só a reflexão sobre o seu quadro educacional em si, né, mas também a possibilidade de criar estratégias para a melhoria dos índices educacionais então o Brasil como signatário desse desse acordo é, tem ao longo dos governos independentes de quais estiverem no poder feito ali uma adotado uma série de medidas que teoricamente tendem a melhorar o nível da educação brasileira e a SME é, como uma rede né como responsável por uma rede pública de ensino ela está ligada a essas medidas que são estabelecidas pelo governo federal e que são adaptadas a as demandas cariocas, né? Em função disso foi criado entre 1992 começa no início da década de 90 e é vigente até 2008 esse material aqui que é chamado de multieducação, né? Que era na verdade um, um conjunto de livrinhos, cada um deles dedicados, é, cada um deles dedicados a uma Determinada um ano de escolaridade ou a, um, a, um, a uma disciplina específica. Então, você tem múltiplo de educação de história, geografia, língua portuguesa, enfim. E esse material ele meio que resumia o que seria o currículo das escolas, né? é, além de também sugestões didáticas e reflexões teóricas sobre a questão educacional. Porque nesse momento o município do Rio de Janeiro adotou como perspectiva é, pedagógica o socioconstrutivismo. Tá? Então esse material ele ficou muito, foi sendo muito utilizado desde 1992 até 2008. Quando vieram os parâmetros curriculares nacionais né, e, e a multieducação ele se inspirou nos parâmetros, tá? É, ele, esse material né, foi sendo adaptado para seguir ali os, as temáticas estabelecidas no PSN, né? O meio ambiente, trabalho, cultura e linguagem. É interessante a gente lembrar que todas, todos esses materiais eles são produzidos é, por professores da rede ou por pessoas que são contratados para esse serviço, tá bom? Então, no caso, as orientações, o caderno de multi-educação foi convocado, né, alguns, alguns profissionais, pedagogos, enfim, historiadores, que não necessariamente atuavam na rede para fazer esse material, e esse material foi distribuído aos professores. Bom, então, as orientações curriculares e os cadernos pedagógicos, o que é isso aí, né? Depois que esse material, que é o da multieducação, foi caindo em desuso, né? e em função também da, da própria discussão em torno da, da organização da Base Nacional Comum Curricular, o material da multieducação foi substituído pelos cadernos pedagógicos, pelas orientações curriculares e pelos cadernos pedagógicos. Foi feito todo um esforço de criar um novo currículo para a Rede Municipal de Educação de 2008 até 2012. É, houve, sim, discussão com os professores em relação à construção desse currículo, em parte os professores foram é, convidados a participar, mas não tão ativamente quanto poderiam. Né? No caso, é, esse movimento de construção do currículo foi feito em todos os, os campos de conhecimento, inclusive a história, né? A história ela não possui descritores específicos, né, porque esses descritores têm a ver com essas provas que são aplicadas né, é, em nível federal e em nível municipal. E toda essa reformulação né, curricular ocorreu principalmente a partir do primeiro mandato do Eduardo Paes e se estendeu até o governo do, até terminar o, o, o governo dele, iniciar o do Marcelo Crivella. Né? Então, havia algo chamado Prova Rio, né? é, que é uma, era uma derivação da Prova Brasil, né? que é aplicada a, em nível federal, e as avaliações bimestrais. Então, cada, cada escola tinha que é, fazer uma espécie de prova única sobre um determinado... Conteúdo e essa prova, essa avaliação bimestral era uma das avaliações a ser utilizadas pelo aluno. No caso de história especificamente, não havia essas provas bimestrais, tá? Mas nós herdamos os benditos cadernos pedagógicos. Então, nós tínhamos esse material que vai ser aquele que vai ser analisado aqui agora, bem, bem rapidamente, para eu não é, extrapolar o tempo. Então, o currículo carioca. Tá? Ele é, na verdade, uma versão reduzida da BNCC. Então, vocês estão vendo aí na tela, no caso, quando a gente começa a ensinar a Idade Média oficialmente, né? no último bimestre do, do sexto ano, tá? é que a gente começa a falar sobre a Europa medieval, e é muito significativo que os quatro pontos da Europa medieval, ou seja, as migrações germânicas e a formação do feudalismo, a sociedade de ordens e a vida cotidiana no feudo, transformações a partir do século XI e cidade, a Cidade Medieval, e o poder da igreja. Essa quarta eu adoro. Né? Então, assim, na verdade, dentro dessa perspectiva curricular, Idade Média é sinônimo de feudalismo e igreja, basicamente. Né? As sociedades africanas elas aparecem aí também mais por uma exigência curricular do que outra coisa, qualquer outra coisa organização social e política das sociedades africanas, experiências históricas em Império Mali, o reino do, do Congo e os povos bantos e sudaneses, sendo que não há nenhuma conexão, é como se fossem coisas separadas. Tá? Europa medieval é uma coisa sociedades africanas é outra coisa completamente é, é, diversa. E aí, depois que o aluno estudou lá, no último bimestre do sexto ano, o que seria a Idade Média e um pouco da história da África pré-descobrimento, né? ele vai para o início do sétimo ano, que já é no ano seguinte, ok? E aí, desse ano seguinte, ele vai estudar a transição do mundo feudal para a modernidade, a centralização né? monárquica, é a formação dos estados modernos. E o primeiro item é mudança e crise na sociedade feudal. Então, acabou. Né? Na verdade, você só ensinou Idade Média no último, sem... no último bimestre, que já é tipo batendo na porta, outubro, né? dezembro, o tempo acabando, é onde você, teoricamente, vai ensinar a Idade Média para o aluno carioca. Bom, então aí eu fui analisar o material, que é um material que eu confesso que, teoricamente, eu deveria usar, mas ele não é de uso obrigatório para os professores, ele é enviado todos os, todos, os, todos os semestres, mas o professor não é obrigado a utilizá-lo, principalmente os de história e geografia, que eles consideram de uma maneira geral, que como não tem aquelas provas da rede, ou seja, não, tem, não é o professor de português, de matemática e de ciências, é mais livre, então não precisa obrigar a gente a usar esse material e eu agradeço aos céus não ter que utilizá-lo. Esse material é utilizado junto com o material, com o livro didático. tá? Então, nós recebemos o livro didático, que, é, que vem através do PNLD, e, além disso, esse material que seria, não sei o que exatamente, mas seria um complemento. Bom, então, que conclusões ou a que conclusões chego eu é, usando esse material? Né? Em termos de objetos de conhecimento, ou seja, em termos de conteúdo, quais são as minhas críticas em relação a ele? Preocupação dos autores em estabelecer uma relação entre desagregação do Império Romano e a formação dos reinos germânicos, focando tanto nas continuidades quanto nas rupturas decorrentes da crise enfrentada no século III. Então, de forma positiva, eles tentam fazer uma relação. Né? Não colocam ali a Idade Média completamente solta em relação a, ao período de desagregação do Império Romano. Há também uma preocupação em distinguir os povos germônicos, em caracterizar o processo diferencial de entrada desses povos no Império. E aí tem uma citação né, do próprio texto. A entrada dos povos germânicos no Império Romano foi lenta, gradual e pacífica até o século V. No final do século V, porém, os problemas do Império Romano haviam se agravado tanto que os povos germânicos conseguiram ocupar territórios romanos sem grande resistência. É dentro desse contexto que o Doacro, líder dos Érolos, lidera a invasão de Roma, depondo o último imperador romano e assumindo o poder com o título de rei de Roma. Assim chega ao fim o Império Romano do Ocidente. Então, nesse pequeno trecho, até bastante honesto, eles vão colocando ali, primeiro, uma diferenciação mesmo no processo de entrada, ou seja, não é uma, uma invasão necessariamente to, a todo momento, há movimentos de migração, movimentos invasórios, né? é, mas tem sempre aquela questão de... É entender esse, esses povos germânicos de alguma maneira como sendo é, caminhos para se chegar ao, ao feudalismo. Tá? Bom, um outro ponto que se observa é a inserção de objetos do conhecimento fora do recorte cronológico adotado pelos autores. Isso é um problema, porque assim, aparecem os reinos germânicos, eles fazem aquele, aquela aquele comentário sobre a chegada dos, entrada dos povos germânicos no Império. E aí, depois, no final da página, como vocês observam aqui, aparecem os vikings. Não sei de onde os vikings vieram em termos é, cronológicos, mas eles aparecem aí. Então, na cabeça do aluno é feita um, né, uma relação um tanto quanto complexa entre germânicos e vikings, né, que são apresentados logo a seguir, sem nenhuma distinção considera a existência do feudalismo no início da Idade Média, isso é muito problemático no meu ponto de vista, porque é, no próprio texto, que talvez a gente não tenha tempo de ler aqui, mas quem tiver curiosidade de ler, né, de consultar esse material, você vai ver que é, a, o autor do texto diz claramente que a chegada dos povos germânicos no, no Império Romano fez com que surgisse um clima de instabilidade que favorecer e para resolver essa questão da estabilidade foi organizado o feudalismo. Foram distribuídos feudos e organizado o feudalismo, mas isso assim não tem uma distância temporal. É tipo, fica parecendo que chegaram os povos germânicos e, opa, logo a seguir chegou o feudalismo, como uma solução para esse clima de desagregação do império. Outro ponto assim, que é bastante problemático em termos de conteúdo, é tratar o modelo da sociedade tripartite como uma realidade social. Então, olha, a sociedade medieval está dividida em três partes e cada uma tem a sua função e ponto. Tá? Então, em nenhum momento se coloca para o aluno que e, isso é uma construção, isso é um modelo, e é um modelo que surge dentro da igreja, então não, é, não corresponde a uma realidade social. Então, a Idade Média é vendida em pacotes e reforçando seus os estereótipos. É, a inserção né, da história de, forma, de formação do islamismo, isso é interessante, né? Pelo menos há uma preocupação, e isso não tem no currículo, no currículo não existe essa preocupação de falar sobre islã, nada disso. Né? Vocês viram lá que é Idade Média, feudalismo, a igreja e, e sociedade de partida. Acabou, está resolvido. Né? Mas, pelo menos no material de dados, há uma preocupação em falar sobre o islamismo. Por que, que isso é importante? Porque depois, lá na frente, quando você for falar nas grandes navegações, né, é, eles mencionam os, o astrolábio, a abuso, que foi encontrada, que, foi, que foram desenvolvidas e, e, e é, expandidas ali né, o seu uso no, no no Ocidente, em função do islamismo. Mas se eu não ensinei o que é o islamismo dos muçulmanos, né? Mas se eu não ensinei para os alunos quem eram os muçulmanos, de onde eles vieram, fica complicado. Mas no currículo não existe, tá? Mas pelo menos o autor do, do material se esforçou para falar um pouco sobre de onde veio o islamismo, enfim. Há uma menção à presença islâmica na península ibérica, muito breve, em um parágrafo, na verdade, que é esse aqui de baixo, tá? É, que está aqui, ó, os árabes permaneceram quase oito séculos na Península Ibérica, e aí a questão vai pelo lado linguístico. Né? Ah, Então, você pesquisa para ver quais são os termos que a gente fala no português que veio é, do árabe. Né? Então, uma, uma, uma inserção feita de maneira pontual e na forma de uma pesquisa linguística. Há uma preocupação em utilizar o conhecimento sobre o islamismo e a sua expansão para refletir sobre preconceitos contemporâneos. Isso é interessante. É toda essa citação que aparece aqui. Eu, particularmente, acho que eu diminuiria um pouco essa citação, já que é, me parece mais uma questão de espaço também. né Você, Acredito que seja um desafio, realmente fazer em cinco, seis páginas um conteúdo tão grande, mas, se fosse o caso, diminuiria um pouco essa, essa citação sobre as questões contemporâneas, dois parágrafos estava legal e fazer uma reflexão, e melhorar um pouquinho, ampliar um pouquinho a questão dos muçulmanos na Península Ibérica, porque eu acho que, é, quando a gente trabalha um pouco com a história ibérica, facilita bastante o entendimento do aluno para um, um tipo de idade média que não é aquela tão esquemática. Né? Bom, quantas estratégias didáticas, é, é, o material é bem diagramado, né, é, de certa forma, atrativo para o aluno, tá? não é, obviamente, um livro didático com grandes recursos, mas tem elementos coloridos né, que atraem o, o leitor, ao mesmo tempo, as imagens elas aparecem contextualizadas, então não são simplesmente colocadas ali para ficar bonito o, o, o material, é, há uma preocupação que eu achei bacana do uso de mapas né, e, faz, e estabelecer uma análise comparativa com os alunos. Há uma preocupação em fazer essa relação passado-presente. E isso tudo, todas essas, essas colocações que eu estou fazendo aqui têm correlação com a BNCC, está lá né, no, nas habilidades que devem ser estabelecidas né, para, os, para os estudantes de história. É, então, no caso da exploração é, da relação passado-presente, eu botei aqui um exemplo né, que tem a ver com esse mapa, com a comparação desse mapa, que diz: nesses países, ainda hoje, existem registros da presença dos antigos romanos, estradas, pontes, esculturas, monumentos, ruínas, etc. Escolham desses países, façam uma rápida pesquisa e elaborem no seu caderno uma lista desses registros destacando o nome, tipo e as cidades ou museus em que eles podem ser encontrados. Então, há sempre a preocupação de fazer o aluno pesquisar e até que as propostas das pesquisas são, até certo ponto, interessantes. Bom, quanto ao uso de fontes primárias, é utilizado, eles têm essa preocupação, colocam ali trechos das fontes primárias, elas aparecem geralmente na forma de desafio, né? É, e há uma preocupação em contextualizar a fonte, em dizer quem é o autor, enfim. Né? O uso de pesquisas como recurso, como eu disse, é uma estratégia interessante. O uso de imagens adequadas, devidamente relacionadas ao texto e utilizadas como recursos é, documentais, como vocês percebem aqui nessa questão, que apesar de promover né, aquele bendito estereótipo da sociedade tripartida que não foi discutido com o aluno e foi colocado como realidade. A proposta da, da, da atividade é interessante, que é a identificação aqui dos elementos que pertencem a, ao, ao modelo tripartite. E a qualidade da diagramação e design gráfico do, do texto é do material é interessante. Bom, aqui conclusões chego eu lendo esse material, né? e aí a minha crítica é dupla como professora da rede e como professora pesquisadora. né? É, a minha crítica vai no sentido de, primeiro, eu acho que eu pulei uma parte. Ah, não, eu te falei, tá? desculpa, gente, aqui às vezes eu me confundo. É, as questões, as conclusões é que eu cheguei. Primeiro, encontra-se em consonância com a BNCC e com o currículo carioca. Tá? cumpre lá aquilo que tem que estar tá cumprido e até coloca um, um item a mais dentro dessa relação, que são as questões relativas ao mundo islâmico. A qualidade gráfica do material é razoável, é aceitável, mas há um, problemas sérios em relação à seleção dos conteúdos e à sua locação no tempo histórico. Tá? É, e, e isso é um problema porque... Isso embaralha bastante o entendimento do aluno sobre o período que é amplo, que é a Idade Média. Né? Além de passar informações erradas mesmo. Reprodução de estereótipos em alguns aspectos, principalmente em relação à sociedade de partida. Inserção de objetos de conhecimento para além daqueles estabelecidos no currículo carioca, o que é o caso de inserir a questão do islamismo preocupação em utilizar elementos históricos para levar o aluno a refletir sobre o outro, as suas origens e os deslocamentos, desdobramentos contemporâneos de questões medievais. É, sim, então isso está alinhado exatamente com as propostas que estão na BNCC e que são absorvidas em parte por esse currículo carioca. Enfim, aqui tem o meu contato, aqui tem um, né, as redes do PEN Peço a vocês é, que se inscrevam lá na no nossa, nos sigam no Instagram, né? se inscrevam lá no Facebook, enfim, aquela coisa toda que a gente faz no mundo moderno, porque isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, a divulgar o resultado das pesquisas que temos para apresentar para vocês aqui, e esse próprio evento que, na verdade, está é, relacionado a todo esse, a toda essa pesquisa que nós temos feito aqui. É, e que pretende justamente desenvolver o trabalho que é feito com os alunos, tá bom?